0: Dürft jetzt Platz nehmen? Dann, unter der Woche bin ich hier gewesen, habe gesehen, wie Mo und unsere team hier geprobt haben, im Saal, ne? Viel einfacher, wenn keine Beine hier im Weg stehen. Ja, aber die sind so schnell durch die Reihen gegangen, die sind so am Timen, und war das schnell genug und so? Finde ich echt gut. Am irgendwann werden sie so schnell durch sein, ich lasse die zweimal durch die Reihen gehen. Ja, ja das ist echt der Hammer. Zum Thema Schnell sein können wir die ersten Folien zeigen. Ne? Kennt ihr das? Ja, ein Schreckenbild, oder? Es gibt einen Ort, da wo, der, wo die A 59 Richtung Düsseldorf fährt und da wo der Anschlussstelle ist mit der Autobahn die A 59 auf der A 46. Ja, und da haben sie vor Jahren sehr gerne Direkt hinter dem 60 Kilometer Schild genauso eine Kamera aufgestellt. Ne? Wer von euch mal hat diese Kamera mal gesehen? Oh, viele von uns. Wer von euch hat schon mal auch lächeln dürfen bei dieser Kamera, bei der Aufnahme? Oh, Jochen, Respekt, nicht einmal. Ne? Well, okay, man muss aber sagen, ich wohne da, ich muss da so oft da fahren, aber dann denkt man, sei gnädig mit mir. Na, man guckt auf der Tachometer, wie schnell bin ich gefahren, als ich wohlmöglich geblitzt wurde. Sei gnädig mit mir, ist einfach das, was auf meinem Herz und über die Lippen kommt, wenn man denkt, man wurde dann ganz hart geblitzt, oder? Sei gnädig mit mir. Deine Klausur muss benotet werden, du Du hast es dann ganz brav, drei, vier Stunden geschrieben. Gibst du das ab? Kommt der, der Plaudier oder dieser, dieser Spruch, sei gnädig mit mir. Dann rufst du Josef, der Pastor, rufst du mich an. Josef, kannst du für mich beten? Ich habe gerade meine Klausur geschrieben. Sei gnädig mit mir. Na, ich weiß, dass mehrmals haben wir dann Menschen unter uns dann genau das Ach, gebetet, o oh Herr, hab Gnade. Gib uns eine Note, die wir nicht verdienen. In der gute Sinn, in der positive Sinn. Bist du jetzt am Flughafen in Kabul? Oh Gott, sei gnädig mit mir. Deine Gnade. Sei gnädig. Was ist die Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist nicht ein Gehalt oder Lohn oder Belohnung oder Bezahlung. Gnade ist ein Geschenk. So wie der Barmherzigkeit Gottes Güte ist, die dem Menschen Elend und den Schuld gegenübersteht, so ist die Gnade Gottes Güte, die sich auf die menschliche Schuld und Vergehen richtet. Barmherzigkeit und Gnade haben eine gleiche Wurzeln, aber sind doch dann unterschiedliche Ausdrücke der Liebe Gottes. Durch seine Gnade schreibt Gott Verdienste uns zu. Na, Wenn du das schnell tippen kannst, bitte tipp das. Ich habe es nicht. Gewagt das jetzt hier auf der PowerPoint zu geben, falls ich recht schreibe ich euch ablenke. Aber das ist so ein wichtiger Satz. Durch seine Gnade schreibt Gott Verdienste zu, wo vorher keine waren. Okay? Und erklärt, dass es keine Schuld gibt, obwohl vorher einer war. Das ist die Gnade. Ich wiederhole. Durch seine, durch, ähm, durch seine Gnade schreibt Gott uns Verdienste zu. Auf Englisch, wie say imputed. Imputed. Schreibt uns Gott Verdienste zu, wo vorher keine waren. Und, und erklärt, dass es keine Schuld gibt, wo vorher eine war. So hier ist ein Beispiel, getilgte Schuld. Getilte Schulden. Christus und Christus und Jesus hat die Leistung selber gebracht, wo wir nicht leisten konnten und wir das nicht geschafft haben. Und seine Leistung für uns wird uns zugeschrieben. Das, was Jesus tat, wird für uns zugeschrieben. Deshalb sagen wir, wir sterben mit Christus. Warum? Sein Tod wird uns zugeschrieben. Das ist Gnade. Das ist ein Beispiel gnädiger ähm, gnädige Handlung von Gott für uns. Gnade ist das Wohlgefallen Gottes, das dazu veranlasst, den Unverdienten Gutes zukommen zu lassen. Unverdientes Gutes kommt uns zu. Warum? Weshalb? Wie heißt man das, wenn das geschieht? Es ist Gnade. Das kann man nicht verdienen. Gnade hat nichts mit verdienen zu tun. Es ist ein Geschenk. Aber dafür gibt es nur eins, ist Vertrauen. Also das ist der A und O mit, mit einem Gnadenerlebnis, ist dann Vertrauen in Gott zu haben ist ein Beispiel Abraham. Abraham war körperlich nicht mehr fruchtbar. Sarah auch nicht, seine Frau. Und Gott sagt und, und gibt in die Verheißung, ähm, du wirst ein Kind bekommen und du wirst Vater von Nationen. Nicht nur eine Nation, sondern Nationen. Und Abraham konnte nur eins. Vertrauen hatte hin und wieder irgendwie manchmal einen einige andere Lösungen ausprobiert. Aber, aber dann die, die Handlung Gottes für ihn, für diese Nationen liegt bei der Tatsache, er konnte nichts anderes als vertrauen. Und in Gnade, durch einfach unverdientes Geschenk ist Abraham Vater geworden das ist die gnade und das ist die gnade was aber kann die gnade die gnade kann retten die gnade kann erziehen die gnade kann wunder wirken die gnade kann sogar verpasst werden so heute geht es um die gnade können wir beten Vater, wir kommen zu dir und wollen einfach neu lernen. Ähm, unsere Verständnis für deine Gnade auffrischen, auch etwas vertiefen. Und wir bitten, wir bitten dir, Vater, dass du durch deinen Geist zu uns kommst und uns neue Offenbarungen über deine Gnade schenkst. Das beten wir jetzt im Jesu Namen. Amen. Amen. Ein guter Freund von mir, dann ähm, äh, vor ein paar Wochen in einem Zoom-Treffen, ähm, hat mir erzählt über die Gnade. Und der, der erzählte: ähm, äh, Man kann sich sehr beschäftigen mit, was die Gnade ist, aber oftmals beschäftigen wir uns nicht genug mit, was das der Gnade kann. Und so heute möchte ich diese Betonung setzen: Was kann die Gnade? was kann Gnade tun und machen in meinem Leben? Well, erstens, Gnade kann retten. Die Gnade Gottes kann retten. Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Hier steht es, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Sehen wir, es ist ein Geschenk. In Titus, Kapitel 2, Vers 11. No? Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Gnade kann retten. Wenn Menschen Rettung brauchen, Gnade kann sie retten. Die unverdiente ähm, ähm, Handlung Gottes kann Menschen retten. Rettung hat mit Trennung zu tun. Wenn wir... Äh, gerettet werden müssen, dann müssen wir uns von unserer Sünde getrennt werden, damit wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. So, was kann mich von meiner Sünde trennen? Wie kann ich dann dieser Last des Sünde loswerden? Durch die Gnade können wir freigelassen werden, können wir befreit werden von dieser sündigen Natur. Retten ist auch umwandeln. Retten ist auch dann ein, ein Charakter, eine Persönlichkeit, der korrupt ist, der, der menschlich wurde, weil ich menschlich bin, dass es umwandelt werden kann. Gnade ermöglicht Rettung, die Gnade kann retten und retten ist trennen und retten ist Umwandlung. Guck mal in Jesaja Kapitel 61 Vers 1, es ist so gut hier dargestellt. Der Geist der Geist von Yahweh ruht auf mir, denn Yahweh hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, der Elend gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden. Den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei. Wenn wir hier heute gefangen sind, dann möchte ich dann verkünden, die Gnade kann uns befreien. Die Gnade Gottes befreit und, und der seid ihr seid los um auszurufen halt euch fest um auszurufen das gnaden ja ja weiß. und den tag der rache für unseren gott um alle trauenden zu trösten und die trauenden zu uns freude zu bringen und hier kommt die, die wunderbare umwandlung Sch schmuck bekommen See, anstelle von Schmutz. Schmuck, anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauersack. Jubellieder statt Mutlosigkeit. Man nennt sie Therabetin der Gerechtigkeit, einer Pflanzung Yahwehs, die seine Herrlichkeit zeigt. Ist dein Herz zerbrochen heute? Gnade kann es heilen. Bin ich gefangen? Hat, hat irgendwas, irgendjemandem, irgendwelches mich gefangen genommen? Die Gnade kann mich befreien. Bin ich gefesselt? Festgebunden, komm nicht weg, nicht frei. Kann, kann mich nicht mehr frei bewegen in, in mir selbst. Die Gnade, die Gnade Gottes kann mich lösen. Hast du Schmutz? Haben wir Schmutz? Die Gnade kann umwandeln. Haben wir Trauersack, die Gnade kann umwandeln. Haben wir Mutlosigkeit, die Gnade kann umwandeln. Schmuck, Freudenöl, Jübellieder, Staat, Schmutz, Trauersack, Mutlosigkeit. Die Gnade Gottes, was kann die Gnade Gottes? Es kann retten. Es kann retten und Rettung heißt Umwandlung. Rettung heißt Trennung von, von das, was mich, was mich umbringt und, und Umwandeln von das, was ich nicht verändern kann. Die Gnade kann auch erziehen. Gucken wir, Titus Kapitel 2, Vers 11. Hier sagt es, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Na, hier sehen wir dann die, die Fortsetzung von Rettung. Es ist genial. Die Gnade erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben als Menschen, die auf die Be Be beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen und Herrlichkeit unseres Großes, unseres Gottes und Rettes, Jesus Christus. Erstmal sehen wir, wie, wie sehr Rettung zusammen hier erwähnt wurde und noch erweitert wurde zu dieser Idee, diesem Phänomen. Der Gnade rettet mich nicht nur, sondern erzieht mich. Wir müssen alle wissen, wie weit ist so weit? Und wie weit ist nicht weit genug? Wer dann hilft mir, die Grenzen zu sehen, die Leitplanken zu setzen? Hier steht es, die Gnade ist, ist eine Erzieher. Wenn jemandem mein Herz so gewinnt, weil sie übermäßig mich geschenkt habe. Und vielleicht haben manche von uns sowas so etwas erlebt, dass jemand uns so übermäßig geschenkt hat. Dann ist die Meinung dieser Mensch, der mich schenkt, mir unheimlich wichtig. Die Werte von den Schenkenden werden mir unheimlich viel mehr Gewicht verliehen, weil nicht, weil ich irgendwie schuldig bin oder irgendwie am ähm, verpflichtet bin, nur aufgrund meiner Herzensreaktion zu einer übermäßigen Handlung von jemandem, der, die mir schenkt. Damaris und ich, als wir nach Düsseldorf umzogen, im Jahr 2000, wurde uns von Family Jacksons ein Auto geschenkt. Unser Auto mussten wir abmelden. Es war für Großbritannien auf der linken Seite. Und dann, weil es Linksfahrauto war, mussten wir es innerhalb von Monaten abmelden. Hatten wir kein Auto, kaum Geld. Und dann, dann haben sie uns ihrem Mitsubishi Spacewagen geschenkt. Und dann, dadurch werden Herzen gewonnen. Du vergisst sowas nicht. Aber nicht nur ähm, bleibt jemandem in Erinnerung, dass. Irgendwie wird dein Herz gewonnen durch, durch so eine Art von Geschenk. Und das ist die Grundbasis von der Gnade als Erzieher. Wenn wir dann von Gott diese reichlich geschenkt werden, werden seine Werte, seine Meinung, seine Handlung, werden unheimlich viel mehr Gewicht bekommen in uns. Und dieses Gewicht in uns äh, funktioniert, agiert wie unsere, wie unsere Erzieher und legt Leitplanken links und rechts. Nicht nicht aus Gesetz, sondern aus Liebe, aus der Tatsache, dass wir so verendet wurden und, und ähm, so viel empfangen haben. Diente Gnade dazu, dass ich ethische Entscheidungen treffe, die ich vorher nicht getroffen habe. Warum? Weil der, der mir so viel geschenkt hat, der so gnädig mit mir war, ist mir wichtig. Und ich werde lieber seinen Weg nehmen, als vielleicht meinem. Das ist ein Grund, warum die Haltung der Dankbarkeit so wichtig ist. Wenn wir dann in der Haltung der Dankbarkeit bleiben, dann bleiben wir unter dem Lichtstrahl, die Wahrheit, dass Gott uns so übermäßig gnädig gewesen ist. Und wenn ich dann, dann in dieser Haltung der Dankbarkeit bleibe, dann ist die Gnade immer da, um mich zu erziehen. Die Gnade kann auch Wunder wirken. Die Gnade kann auch Wunder wirken. Welche von uns haben wirklich eine übernatürliche Wunder Gottes verdient? Welche von uns kann wirklich sagen, ich bin es würdig? So auf welcher Basis können wir es wagen, um über natürliche Eingreifen und Wunde Gottes überhaupt zu bitten, ganz klar, war aufgrund der Gnade. Aufgrund der Gnade. Apostelgeschichte 6, 8, da spricht es von Stephanus. Stephanus war besonderes Begnadet. Gott hatte ihm mit einem Kraft erfüllt, in der er Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen wirkte. Siehst du die enge Verbindung? Gnade und Wunder wirken? Oder Apostelgeschichte 14, 3, Na, dann sehen wir Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas hielten sich ja eine längere Zeit dort auf und verkündeten im Vertrauen, wir sehen Vertrauen wieder, im Vertrauen auf dem Herrn unerschrocken die Botschaft vor von seiner Gnade. Der Herr bestätigte die Botschaft. Du redest über Gnade, aber lass mir euch nicht nur sagen, was die Gnade ist. Sagt Gott, ich möchte euch sagen und zeigen, was die Gnade kann. Gnade ist ein Geschenk, aber dann Gott schenkt, das ist, was die Gnade kann. Er bestätigte die Botschaft der Gnade, indem er Zeichen und Wunder durch sie geschehen ließ. Gott schenkte damals und schenkt heute noch Fähigkeiten, um Wunder zu wirken. Gott tut das. Und diese Fähigkeiten, Wunder zu wirken, die Gott uns schenkt, die heißen Gnadengaben. Die sind Ausdrücke seiner Gnade. Und hier ist der Grund, warum wir können nie und nimmer diese Fähigkeiten von Gott erarbeiten, verdienen. Wir könnten niemals so eine Leistung bringen und Gott dazu dann zwingen, dass er uns befähigt, Wunder zu wirken oder, oder Worte der Erkenntnis oder Worte der Weisheit zu bekommen. So funktionieren die, die Gnadengaben nicht, weil die sind Gnadengaben. Wie dann empfange ich, wenn ich einen Bedarf sehe, sehe und ich mein Vertrauen in Gott setze? Gott, ich vertraue dir, dass du hier wirksam wirst. Es ist abgekoppelt von Leistung, angekoppelt an Vertrauen. Und dann schenkt Gott Fähigkeiten. Fähigkeiten, die Wunden werden. Der Schlüssel ist Vertrauen. Die Gnade kann aber auch verpasst werden. Es kann verpasst werden. Hebräer 12,15, da steht, achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt oder Gottes Gnade verpasst oder von Gottes Gnade getrennt wird. So ist der Sinn, dieser Begriff. Verschließen. Pass auf, dass keine das verpasst. In meiner Bibel, in Englisch, sagt es, that no one misses the grace of God. Be careful, that no one misses it. Dass keiner das verpasst oder irgendwie von der Gnade, hier ist eine Bedeutung, von der Gnade in Trennung dann lebt. Dass jemandem, dass, dass du von der Gnade getrennt wirst. Pass auf, pass auf, weil das ist möglich. Wie ist das möglich? Folgende Satz: Lass nicht zu, dass eine bittere Wurzel zum Giftpflanze wird, durch die man viele von euch zum Schade kommt. Wenn wir hartherzig sind, besteht die große Gefahr, dass wir die Gnade verpassen. Hartherzig. Ehrlich gesagt, alles, alles was dazu dient, das die Vertrauen in Gott zu untergraben. Alles, was die Vertrauen in Gott untergräbt und beschädigt, das wird zu Hartherzigkeit führen. Was macht uns dann hartherzig? Was verursacht so ein hartes Herz? Weil ich so ein hartes Herz nicht haben möchte, weil ich die Gnade nicht verpassen möchte. Bitterkeit, hier ist aufgelistet. Hier ist es ausdrücklich aufgelistet. Bitterkeit. Bitterkeit macht unserem Herzen hart. Da steht die Gefahr, dass ich die Gnade verpasse. Unvergebung. Unvergebung macht das Herz hart. Hass. Einfach Hass macht unserem Herzen hart. Vorurteil. Prejudice. Macht das Menschenherz hart. Skepsis. Skepsis ist eine grundskeptische Haltung. Kann so ein Abgehärtestes abgehärteste Herz führen. Kennt ihr die Geschichte des Jesus? Hat viele, viele Menschen geheilt und irgendwann kehrt er zurück zur Heimat. Es gibt, es gibt, kennt ihr diese Geschichte? Und der kehrt dann zurück und die Leute, die da sind, haben gehört, dass, dass irgendwas außergewöhnlich passiert und dann Jesus kommt zurück und, und dann sagen sie, aber dich kennen wir und, und wir, wir, hey, wir können das überhaupt nicht zusammenbringen. Du bist dann der, der Sohn Josefs und, und ähm, Sohn Marias und hier sind deine Brüder. Ähm, nee, wir, wir, Klammer auf, sind skeptisch. Okay? Und dann Jesus Jesus sagt, sagt in Markus Kapitel 6, Vers 5, deshalb konnte er, konnte er dort überhaupt kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Ja, ich glaube, es ist nicht der Fall, dass ihrem Skepsis Jesus machtlos gemacht hat. Ich glaube vielmehr, dass die einfach kein Interesse hatten, zu Jesus zu kommen mit ihren Krankheiten. Das ist so meine, wie ich das hier detailliert dann auslege. Und ich, ich glaube wirklich, dass weil sie diese Skepsis gegen ihn hatten, weil die so hartherzig geworden sind durch diese Skepsis, dass die überhaupt kein Vertrauen hatten. Die haben sich überhaupt nicht mehr bei ihm gemeldet. Keiner kam und klopft an die Tür und sagt, Jesus, heil mir. Und deshalb war das nicht dran. Konnte er dann nicht, weil keiner wollte es. Es ist so, wie ich das hier dann für tief dann erklären würde. Er wunderte sich über ihrem Unglauben. Siehst du? Unglauben. Ob, ob ich Vertrauen in Jesus habe, ändert sich nicht an seiner Allmacht. Aber wenn ich an ihm keine Vertrauen habe, dann bitte ich ihm gar nicht darum. Und Jesus wundert sich, Mann, so eine Unglaube. Und zog weiter durch die umliegenden Dürfe und lähte dort. Bin ich hart, hertig geworden? Gibt es Bereiche, wo ich sündig geworden bin, bitter geworden bin? Gibt es Unvergebung in meinem Leben? Dann lass uns umkehren. Lass uns umkehren, weil wir die Gnade nicht verpassen wollen. Kehren wir um, werfe uns, lass uns, uns erneut auf ihm werfen. Und auf seine Güte vertrauen. Siehst du, Gott lebt uns. Er liebt uns. Und das heißt, dass wenn er dich betrachtet und dich im Sinn hat, dich und dich und uns, wenn er dich im Sinn hat, aus ihm heraus, aus seiner seine Grundnatur ist, dass er das Allerbeste für dich haben möchte, das ist seinem Wesen. Gott ist Liebe. Wir kennen diesen Bibelvers. Gott ist Liebe. Das heißt, wenn er dich anschaut, er will das Allerbeste für dich. Und für dich, und für dich. Und er ist bereit, alles Mögliche zu tun und sich einzusetzen, dass du dieses Bestes erlebst. Das ist Liebe. Agape göttliche Liebe. Now, aus dieser Haltung der Liebe, wenn Gott dann dir was schenkt, wenn dir was gibt, dann ist das, hat, hat, ist, ist unabhängig von deinen Leistung, ob du gut warst oder nicht. Wenn man bei Weihnachten sagt, warst du brav, warst du brav. Aber Gott ist nicht der Weihnachtsmann. Der ist nicht St. Nicholas. Du, die Gnade hat, ist ein Ausdruck der Liebe von Gott, nicht eine Belohnung von deiner Leistung. Und so diese Handlung Gottes, wenn Gott mir was, was schenkt, wo ich überhaupt nicht das leisten könnte, dann diese Handlung Gottes aus seinem Liebesherz heraus, die, das nennen wir Gnade. Gnade. Und als wir in Elend verloren waren, und die Vergebung der Sünde nie im Leben hätte verdienen können. Und Gott schaut auf dich und für mich. Und weil er uns so liebt, er will das Beste für mich. Dann hat er den Plan geschmieden durch Jesus, dann uns Leben zu schenken. Und durch dieses Geschenk des ewigen Lebens, das wir bekommen haben, es kommt aus sein Herz der Liebe heraus. Aber der Handlung, nämlich das, dass er dann uns ewiges Leben anbietet, das nennt man Gnade. Unverdient. Es hat mit, mit unserer Leistung nichts zu tun. Es hat alles mit seiner Liebeshaltung uns gegenüber zu tun. Sei gnädig mit mir. Oh Gott, danke für deine Gnade. Amen. Danke für deine Gnade. Ben kann nach vorne kommen. Wir können aufstehen und lass uns beten. Gnade ist, wenn Gott uns schenkt, weil er uns liebt, nicht weil wir was leisten müssten. Das ist, was es ist. Was kann aber die Gnade? Die Gnade kann retten. Die, Gna die Gnade kann erziehen. Die Gnade kann Wunde wirken. die Gnade kann verpasst werden. Oh Gott, danke dir für die Gnade. Sei immer mehr gnädig mit uns. Amen. Amen.